0: 케이데이 팟캐스트의 광배입니다. SF 좋아하시나요? 사이언스 픽션이라고 불리는 문학이나 영화의 장르죠. 사이언스 픽션을 사이파이라고 줄여서 부르기도 하고 사이파이를 더 줄여서 SF라고 부르기도 합니다. 한국어로는 공상과학이라는 말을 쓰기도 하죠. 그런데 누군가 얘기하기로는 공상과학이라는 말은 사이파이를 제대로 표현한 용어는 아니라고 하기도 하더라고요 어, 사이언스 픽션은 말 그대로 어, 과학을 바탕으로 꾸며낸 이야기라는 뜻을 가지고 있죠 어, 그래서 이제 과학이 근거가 되는 이야기여야 하는 건데 공상과학이라는 말은 과학보다는 공상에 더 포커스가 가 있는 그래서 과학의 개연성보다는 이제 연결되어 있지 않은 뜬 이야기를 지칭하는 의미가 더큰것 같다. 그래서 SF를 SF라고 부르는 게더 정확한 거지 공상과학이라고 번역하는 것은 그렇게 정확한 표현은 아니다. 라고 누군가는 이야기하더라고요. 저도 많이 동의하는 편입니다. 어, 사이언스 픽션이 SF가 왜 좋은가? 왜 우리한테... 사람들이 좋아하고 사람들한테 어떤 영향을 미치는가를 생각해보면 그런 것 같아요. 어, 우리랑 지금 우리가 살아가는 환경과 다른 어떤 가정 위에서 펼쳐지는 이야기이기 때문이죠. 그런데 그 다름이 어떤 다름인가가 중요한 것 같아요. 만약 어, 그 무엇도 제한받지 않고 가능한 상황을 가정한다면 재미는 없겠죠 그렇기 때문에 과학이 근거가 돼야 되고 현실에서 현실을 지배하고 있는 큰 가설들이 약간씩 다를 때 어떤 상황이 펼쳐질까를 바탕으로 이야기를 풀어나가기 때문에 그 순간에 일종의 해방감 같은 게 있을 것 같습니다 우리는 세상을 살아가면서 큰 제약들을 가지고 있잖아요 뭐 대표적으로 중력의 지배를 받고 살고 있다던가 아니면 꼭 숨을 쉬어야만 살수 있다던가 뭐 이런 것들인 거죠 그래서 상식적으로 너무나 당연한 것들에 대해서 의문을 제기하고 그렇지 않다면 이라는 가정을 개연성 있게 과학을 근거로 해서 제시했을 때 우리는 거기에 몰입할 수 있고 현실과는 다른 어떤 해방감 같은 거를 느끼는 것 같아요 그렇기 때문에 뭐 모든 게 가능하거나 혹은 그 어느 것도 연결되어 있지 않은 꿈같은 이야기 같은 공상은 SF의 어떤 장르적인 장점을 지녔다고 보기는 어려울 것 같습니다. 어, 내가 SF를 좋아하나? 라고 한번 생각을 해보니까요. 음, 사실 많이 뭐 의식적으로 나는 SF를 좋아해 라고 생각하면서 살고 있지는 않지만 너무나 당연하게도 많은 영향을 받고 살고 있었던 것 같더라고요 대표적으로 저는 뭐 인생에서 가장 좋아하는 영화가 한편 있다면 백두 더퓨처 3부작입니다 87년에 나온 영화죠 어렸을 때 개봉한 당시에는 너무 어려서 보지는 못했는데 초등학생 때그 영화를 보고 너무 감명 깊게 봐서 그 이후로도 지금까지도 생각날 때마다 종종 보고 있는 영화예요. 그 영화는 뭐 그런 가설을 가지고 있죠. 어떤 물체가 특정 속도로 특정한 어떤 시간 동안 유지해서 이제 움직일 수 있다면 그 움직이는 물체는 시간을 이동한다라는 가정을 가지고 있고 뭐이 역시 과학의 근거로 봤을 때는 당연히 허무 맹랑한 구석이 존재하죠, 너무나 당연하게도. 다만 어느 정도 그 허무 맹랑함을 이제 이해하고 그 가설에 같이 뛰어들어가서 그 위에 펼쳐진 서사를 따라가다 보면 굉장히 현실에서는 줄수 없는 재밌는 상황들, 해방감들 그리고 그 서사에서 바라보는 현실을 또 생각하면서 음, 우리 삶을 되돌아보는 뭐 그런 것들이 SF의 재미인 것 같습니다 SF 가장 대표적인 거는 지금 슈퍼히어로 영화 같은 것도 SF라고 볼수 있겠죠 그래서 대단히 특별한 장르라기보다는 거의 모든 이들한테 현 시대에 많은 영향을 미치고 있는 그런 예술의 한 분야인 것 같아요 갑자기 SF 얘기를 하게 된 거는 최근에 좀 읽었던 책들이 SF 장르 책들이 몇개 있어서 그런 겁니다 어, 흔히 이런 그좀 장르의 속성이 진한 문학을 장르문학이라고 부르기도 하죠. 그래서 특정한 장르문학을 좋아하는 사람들도 있고 그런 것 같아요. 문학에서도 SF는 굉장히 많은 영향을 미치고 있는 것 같고 SF 소설을 SF 문학을 좋아하는 사람도 굉장히 많은 것 같습니다. 앞서서 얘기했듯이 저는 SF 영화는 많이 봤지만 SF 소설을 많이 보지는 않은 것 같아요. SF적인 요소를 지닌 소설들은 뭐 있었던 것 같은데 최근에 아이 장르가 그래도 어 나름 뭐이 장르를 좋아하는 사람들이 매니아 같은 사람들이 꽤 있구나 하는 것들도 좀 알게 되고 이러면서 다시 한번 좀 매력을 느끼면서 요즘 많이 찾아보고 있어요. 그래서 책을 읽는 비율이 거의 한 3분의 1 정도는 읽는 책 중에 3분의 1 정도는 SF문학을 보는 것 같아요. 최근에 읽었던 책 중에 재밌었던 거는 테드 창의 숨이라는 작품 재밌게 읽었고요. 어, 아, 동시에 제가 동시에 여러 가지 책을 읽어가지고 참 기억이 안날 때가 있습니다. 어, 베르나르 베르베르의 아 제목 이 기억 안 납니다. 지금 읽고 있는 책인데 그것도 꽤나 두꺼운 책인데 두 권으로 된 그것도 재밌게 읽고 있고 사실 베르나르 베르베르는 과거의 작품들이 더 재밌었던 기억인데 최근에 좀 읽으면서 아좀 힘이 많이 빠진 것 같다 이런 생각이 들기는 했어요. 그리고 사실 SF에 다시 관심을 좀 많이 갖게 된 거는 한국의 SF 작가의 어떤 씬들이 좀 있는 것 같더라고요. 그래서 여러... 경로에서 한국의 SF 문학을 추천하는 이야기를 많이 들었어요. 그래서 최근에 읽었던 것 중에 어, 곽재식 작가가 쓴 책도 있었고요. 제목이 어, 아 지상 최대의 내기라는 네, 책이었습니다. 그래서 곽재식 작가는 대표적인 네, SF 소설가라고 알려져 있어요. 그래서 어, 그 지상 최대 내기라는 작품은 제가 네, 아, 오디오북으로 들었습니다. 요즘 출퇴근길에 차에서 오디오북을 많이 읽습니다. 괜찮더라고요. 네, 저는 스토리텔이라는 앱을 이용해서 듣는데 어, 특히나 그 성우가 좀 연기가 좀 좋다라고 하면은 굉장히 재밌게. 렇게 되더라고요 그리고 어, 마찬가지로 스토리텔에 요즘 다 읽지는 못했는데 음, 문모카 씨의 돌이킬 수 없는 이라는 책도 읽고 있습니다 돌이킬 수 없는 이라는 작품은 조금 맥이 좀 달라요 음, 제가 완전 좋아하는 스타일은 아닌데 음, 장편이고요 일단 어, 거의 SF적인 설정을 가진 걸 바탕으로 그, 그 외에 펼쳐내는 그 서사적인 재미가 더 추구되는 그런 장르의 문학입니다. 그래서 저는 그렇게 생각하거든요. 예, 그 장르 문학의 가장 묘미는 내용과 형식의 어떤 결합이라고 생각을 하거든요. 그런데 이제 돌이킬 수 없는이라는 작품은 음, 설정까지만 딱 이제 상상이고 그 위에는 많은 것들이 그 상상을 바탕으로 펼쳐져 나가는 더큰 이야기들이 있는 거죠 그래서 조금은 음, 뒤로 갈수록 좀 버거워지는 왜냐하면 스케일이 장난이 아니더라고요 그런 스펙터클한 이런 내용을 좋아하시는 분들도 분명히 있을 것 같습니다 뭐저 역시 되게 즐기는 부분이기도 하고요 다만 SF라는 장르적인 재미를 생각했을 때는 헤드창이나 베르나르 베르베르나 이런 분들이 음 발표하신 음 형식과 내용이 되게 기묘하게 결합된 그런 이야기들을 더 선호하는 편이긴 합니다. 한 가지 작품을 소개하고 추천해드릴 수 있다면 어 한국의 SF 작가 중에 김초엽이라는 분이 있습니다. 이분이 음. 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 이라는 책을 내셨는데 이 책은 어 굉장히 다양한 곳에서 뭐 수상도 하고 많이 회자된 책으로 이해하고 있어요. 저도 그런 이제 경로를 통해서 많이 유명해져서 알게 됐고 그리고 지난 휴가 때 읽어봤는데 너무너무 재미있어서 정신을 빼고 정신을 놓고 넋을 놓고 읽었습니다. 김초엽 작가는 실제로 이제 어, 카이스트에서 과학을 공부했다고 알고 있습니다. <웃음> 제가 이제 작가의 백그라운드까지는 뭐잘 따지는 편은 아니라서 정확하지 않을 수 있는데 이분 역시 과학을 공부한 이제 분이고 그래서 이 책은 사실 이제 단편 모음집인데, 단편 모음집인데요. 각기 다른 세계관과 다른 설정 위에서 펼쳐지는 다양한 이야기를 다루고 있어요. 근데 그 설정들이 굉장히 어, 정말 그럴 수가 있겠구나라는 생각을 독자들이 하면서 몰두하게 되는 그런 어, 탄탄한. 기반을 가진 이야기를 펼쳐나가는 솜씨가 좋은 것 같습니다 이 책에서 제가 좋아하는 그 단편은 공생가설이라는 단편이었어요 공생가설은 이 책을 다 읽지 않더라도 공생가설만큼은 시간이 되면 한번 봐라 라고 추천할 수 있을 만큼 제가 좋게 읽었습니다 길지도 않고요. 굉장히 짧은데 생각할 거리가 많이 이제 주어지는 그런 이야기예요. 어, 공생 가설의 이야기는 그런 겁니다. 뭐 제가 스토리를 얘기할 건 아닌데 그 설정 자체는 그런 거예요. 이제 외계의 어떤 행성이 멸망을 하면서 지구로 음, 어떤 생명체들이 특정한 방법으로 이제 정착을 하게 되는데. 그 정착의 방식이 인간의 아기 인간의 어린 인간 개체의 뇌에 살게 되는 거죠. 그래서 우리가 봤을 때 아기 인간들은 사실은 그 외계인들과 서로 그 개체 안에서 소통을 하면서 지낸다는 겁니다. (웃음) 제가 전달하는 실력이 형편 없어서 되게 재미없게 이제 얘기 하고 있는데 네, 그런 설정을 가지고 있고 그래서 아기들이 실제로는 우리가 생각하는 것보다는 훨씬 고차원적인 생각을 한다. 이런 얘긴 거고요. 그리고 우리가 그 유아 시절을 이제 지나고 나면은 몇살 이전의 기억은 잘 기억이 거의 없잖아요. 그 이유가 어느 정도 성장을 한 인간 개체에는 그 외계 생명이 더 이상 존재하지 않고 빠져나가기 때문이다. 빠져나가면서 그 전에 있던 기억들은 다 지워지기 때문이다. 라는 되게 재밌고 귀여운 상상이죠. 그런 거라고 합니다. 그런데 이 소설에는 한 인물이 나오는데요. 그 인물은 어쩌다 보니까 우연에 의해서 그 외계 생명이 인간 개체에서 빠져나가지 않고 어른이 될 때까지 같이 이제 살게 된 그런 케이스의 인물이 하나 나오고요. 그 인물이 뭐 자신 안에서 외계 생명이 있어 가지고 막 대화를 하고 인지하고 있는 것은 아닌데 무의식 속에 그 외계 생명은 있는 것이고 이 사람이 그 외계 생명의 어떤 음 의지와 의도에 의해서 그런 것들이 이제 표현되게 되는 겁니다. 그래서 이 사람은 이제 화가가 되는데 우리가 어 인간적인 상상으로는 그려낼 수 없는 음 그런 모습들을 그림으로 표현해내는 것이죠. 그런데 이 사람의 이제 작품들이 많은 사람들한테 호응을 받고 많은 감동을 주게 되는 것이죠. 제가 재밌었던 부분은 그런 겁니다 어, 사람들이 이 사람의 그림을 보고 감동을 받게 돼요 그런데 그 감동을 받는 그 그림의 안에 있는 모습들은 전혀 현실적이지 않은 것이죠 어디에서도 본 적이 없는 것들을 보고 눈물을 흘리거나 감정이 격해지거나 하는 경험을 하게 되는 거죠 그래서 이게 되게 어, 어떤 감정이냐 그런 감정이 되게 낯선 것에서 느끼는 그리움 같은 감정이지 않냐라는 식으로 이제 이 작가는 표현을 합니다. 이런 점이 저는 되게 재밌었어요. 사실 사람 감정이라는 게 설명하기 어려운 게 되게 많잖아요, 그죠? 그리고 그것은 인간이라고 하는 어떤 속성에 위에서 설명하려고 하면 다 설명이 안 되는 것들이 있고, 그리고 또 어떤 되게 생경한 감정은 익숙한 감정과 어떤 부분 일견 비슷한 것일 수도 있고요. 대표적으로 예술을 소비하면서 오는 감정 같은 게 그런 게 있을 것 같은데 왜 이거를 보면서 감동을 받냐? 그게 다 설명이 어렵죠. 개인적인 경험들도 아마 각자 다 있을 거라고 생각합니다. 어, 저는 예전에 음, 호완미로라는 작가의 그림을 보고 꽤큰 감동을 받은 적이 있었어요. 근데 그 감동이라는 거는 내가 이래서 이 작품을 좋아하고 뭐 이런 감동은 아니죠. 설명하기 굉장히 어려워요. 이게 왜 나한테 감동으로 다가왔냐 그것은 사실 비언어적인 동작이기 때문에 우리가 설명하지는 못하는 것 같습니다 하지만 분명히 마음을 흔들어내고 뭐 심지어는 눈물이 나오거나 아니면 미소를 짓게 하거나 뭐 소리를 내서 웃게 하거나 이런 동작을 한다는 거죠 때로는 춤추게 하는 경우도 있고요 네. 과연 그것들은 어디에서 왔을까 <웃음> 이런 음, 근본적인 질문을 우리는 하면서 살잖아요 근데 이 SF 단편에서 얘기하는 거는 그게 다 우리가 어, 알고 있던 건데 그 그리움이 표출돼서 그런 거야 라는 재밌고 네, 그럴싸한 네, 이야기를 제공하는 거죠 아마도 우리, 내부 안에, 우리 인간 내부에서 설명할 수 없는 감정들 이런 것들을 재밌는 가설로 설명하기 위해서 그런 모든 셋업들을 이야기로 풀어낸 것이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다 네. 우리는 네, 뭐 가끔 그럴 때 있지 않나요? 이게 뭔가 마음이 싱숭생숭한데 무언가 아주 그리워지는 감정 같은 것들이 들을 때가 있잖아요. 근데 그래서 그 그리움의 대상이 뭐야? 라고 했을 때 그게 뭔진 몰라. 네. 여기 이런 구가 있거든요. 지금껏 단한 번도 본적 없고 느낀 적 없는 무언가가 아주 그리워지는 감정. 이런 게 분명 우리는 있지 않나? 그리고 있다면... 그리운 거는 내가 알고 경험했기 때문에 그리워야 해야 되는 건데 우리 기억 속에 없는 내가 경험했지만 혹은 나는 내 안에 존재하긴 하지만 내 인지와 기억 속에는 없는 무언가가 살고 있는 것이 아닐까 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 뭐 이런 단편을 이 단편을 읽으면서는 이런 게 진짜 가능할 수도 있지 않냐 진짜 이런 생각도 들기도 하면서 하나의 가설로서 말이죠. 그러면서 또 하나 드는 생각은 이렇게 이런 감정 하나 하나가 설명할 수 없는 것들이 있는데 이것뿐만이 아니잖아요. 그래서 그런 것들은 사실 네 인간의 어떤 논리나 인간적인 추측으로는 그 원리를 설명하거나 내가 이해할 수 없는 것들이 대단히 많을 것이다. 그래서 많아서 모른다면 그것 때문에 그 감정이 왜 생기는 거지 이런 것 때문에 고민하거나 두려워하지 말고 그냥 뭐 어디선가 무엇의 이유로 이런 것도 생기는 거겠지 라는 편한 마음을 가지고 다양한 이야기를 즐기면 되는 것 아닐까 뭐 이런 속편한 생각이 되게 역설적으로 들기도 하더라고요. 네, 뭐 제가 말 주변이 짧아서 음, 제 생각을 정확하게 음, 재미있게 표현하지는 못했지만 이렇게 SF 장르의 어떤 문학이든 영화든 네, 과학을 기반으로 우리의 개연성 우리 삶과의 개연성을 바탕으로 조금의 트위스트를 가지고 상상 위에 펼쳐나가는 이야기들은 이렇게 우리한테 다시 한번 우리 주변에 대해서 생각하게 하고 내가 세상을 어떻게 바라봐야 되는지를 생각하게 하는 그런 장점이 있는 것 같습니다. 그래서 SF, 어, 영화도 좋지만 소설도 좋은 것들이 꽤 많더라고요. 그래서 한번 읽어보시기를 네. 관심이 간다면 한번 시도해보시기를 추천해드립니다 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 이 작품을 많이 추천드리고요 네. 한국문학이 정말 재밌어요 네. 그래서 오늘 얘기는 여기까지고요 어, 만약 지금까지 들은 분이 계신다면 음, 즐거운 시간이 길 바랍니다 최근에 이 팟캐스트를 녹음하면서 마이크를 좀 바꿨더니 소리가 좀 안좋은 것 같더라고요 막 울리는 소리가 나고 그래서 조금 더 좋은 소리를 내기 위해서 장비를 좀 교체해서 음더 좋은 에피소드로 다시 만날게요 그러면 오늘도 들어줘서 고맙고 또 봐요